0: اسعد الله اوقاتكم بكل الخير والسعاده يا هلا ويا ميت مرحبا فيكم بحلقه جديده من برنامج الصحه عال عبر عالم اف ام مستمعينا اليوم مواضيع كثيره بنطرحها على طاوله برنامج الصحه عال لنتناقش بامراض ونتناقش كمان باعراض وعلاجات ان شاء الله فيها الشفاء وفيها الخير والعافيه لكم جميعا مستمعينا الامراض الوراثيه والتشوهات الخلقيه بتشكل نسبه عاليه من المواليد الجدد يتوقع احصائيا انه يصاب طفل واحد من كل 25 طفل إما بمرض وراثي أو عيب خلقي شديد أو حتى تأخر عقلي ناتج عن خلل في الجينات أو بمرض له عوامل وراثية هؤلاء الأشخاص المصابين بهاي الأمراض بتوفوا مبكرا أو بيحتاجوا للبقاء في المستشفيات لمدة طويلة وهذا بيشكل تبعات اقتصادية واجتماعية وكمان نفسية لهيك في أهمية للفحوصات الوراثية قبل الزواج شو أهم الفحوصات اللي لازم تجرى قبل الزواج وأيضا كيف بتم كيف ادم وحوى عليها كونوا معنا لنتعرف على هذا الموضوع بالاضافه مستمعينا لعمليه اسعافيه طارئه بيكون فيها الشخص المسعف بتم تنفيذها يدويا في محاوله الحفاظ على وظائف الدماغ سليمه حتى يتم اتخاذ مزيد من التدابير لاستعاده عفويه الدوره الدمويه اليوم بنحكي عن الانعاش القلبي الرئوي بنحكي حول هذا الموضوع وبنعرف الخطوات لاجراء كونوا معنا بالعديد من المواضيع الثانيه من هلا بنبدا يا هلا ويا ميت مرحبا فيكم يا هلا مرحبا فيكم مستمعينا اولى فقرات برنامج الصحة عال اخبار صحية من العالم، مستمعينا بيزيد تضييق الجيوب الانفية من السيلان الانفي وبعاك التنفس مسبب التهاب مزمن فيها لهيك بينصح الاطباء باجراء عملية جراحية لازالة الزوائد الانفية ورغم انه العملية غير معقدة الا انها حساسة لقربها من العصب البصري، كمان مستمعينا اخبار عديدة في برنامج الصحة عال لليوم ناخذكم لها لنتعرف ايضا معكم على الطرق والعنايه كيف بتكون ايقاف تناول الاطعمه المقليه او الاطعمه اللي ممكن انها تسبب زياده بالوزن اربع اسباب لايقاف تناول البطاطا المقليه اللي هي طبق اساسي في الكثير من المطاعم والوجبات السريعه هي مش بس مجرد جزء جانبي من الطبق بتناولها البعض لوحدها طبعا بدون نسيان تغميسها بالكاتشب والمايونيز وغيرها كمان من الصلصات اللي بتزيد من ارتفاع الوزن نحكي عن البطاطا المقلية لليوم غنية بالدهون مع انه البطاطا بتنتمي لعائلة النشويات الى انه قليلها بيحولها لوجبة دهنية خاصة اذا تم قليها بالزيوت الاستوائية مثل زيت النخيل كمان ممكن يتعرض الشخص اللي بتناولها لخطر الاصابة بامراض القلب ايضا مرتفعة السعرات الحرارية بيحتوي على كل 100 غرام من البطاطا المسلوقة على 90 سعر حراري انه الكمية ذاتها من البطاطا المقليه بتحتوي على اكثر من 300 سعر حراري وهذا اللي بيعني بانه البطاطا بزيد محتواها من الطاقه باكثر من ثلاث اضعاف. كمان مستمعينا بتحتوي على ماده كيميائيه بقول البعض انها بترتبط بالاصابه بالسرطان الى انه لا يوجد لحد الان نتائج حاسمه بشان هذا الموضوع لهيك لازم يكون في يعني تقليل بتناول البطاطا كمان بتقدم عاده مع اغذيه غير صحيه مثل المشروبات الغازيه والعصائر وال سكريات ممكن انها كمان تسبب خطر على الصحة مستمعينا القفز بالحبل متعة ولياقة بدنية من خلال هاي الرياضة بإمكان انه الشخص يجمع بين متعة الممارسة والتأثير الإيجابي على صحة ولياقة ممارسيها بأكد البروفيسور في الجامعة الرياضية الألمانية بمدينة كولونيا الى انه القفز بالحبل يعد وسيلة فعالة لزيادة قوة التجمل عفوا قوة التحمل والسرعة وبيعمل على تقوية عضلات القدمين كمان مستمعينا اكدوا بانه القفز بالحبل بيساهم برفع قدره الجسم على حفظ التوازن، كمان زياده التناسق العضلي العصبي عن طريق التوافق بين حركه القفز وكمان ارجحه الحبل. بشدد الخبراء على ضروره انه تتم حركه القفز بشكل صحيح وبينصحوا بانه يكون الجزء العلوي من الجسم في وضع قائم، انه يكون النظر متجه للامام بشكل مستقيم، وانه ما تتم القفزه بمرونه بحيث يستمر ب تقديم أيضا أعضائه لحتى تتناسب وتكون في سلاسة وتكون في سلاسل بالحركة أيضا مستمعينا أخبارنا الصحية لليوم فيها العديد من الفوائد اللي بناخدكم لها ودرهم وقاية دائما بنحكي خير من قنطار علاج ميت مرحبا لكم مستمعينا لكل يلي انضموا لسماع برنامج الصحه عال في هي اللحظات الله يسعد أو اوقاتكم مستمعينا الاستشاره الوراثيه والفحص الطبي قبل الزواج امور في غايه الاهميه في هذا العصر بيكشفوا عن امراض وراثيه بتساهم في تخفيض نسبه الامراض والاضرار الناتجه عنها هاي الاضرار بتكون لها تبعات اقتصاديه واجتماعيه ونفسيه بيكثر زواج الاقارب في كثير من المجتمعات ومنها مجتمعنا العربي نسبه زواج الاقارب مثلا ب كويت بتشكل 17% خلينا نحكي اليوم مستمعينا عن الفحوصات اللي تجرى قبل الزواج اهميه هاي الفحوصات وانواعها بنحكي اكثر مستمعينا بهذا الموضوع لليوم مع الدكتور سالم الخيزران رئيس جمعيه الخصوبه والوراثه الفلسطينيه ومدير مركز درزان للعلاج والحكم واطفال الانابيب دكتور سالم اهلا وسهلا فيك سعد اوقاتك
1: أهلا
2: وسهلا,
0: اهلا وسهلا بحضرتك دكتور اليوم بنحكي عن الفحوصات الوراثيه قبل الزواج اهميه اجراء هاي الفحوصات من وين بتنبع
2: وشوفي اختي هي في الاح الفحوصات الروتينيه اللي بتنعمل عنا واللي احنا بنصر انها تنعمل فحص الثلاسيميا اها فحص الثلاسيميا في منطقه الشرق الاوسط يعني كانت آه... موجوده بكميه بنسب آه... غير قليله وهلا هذه ممكن إنه بالفحص قبل الزواج اذا التزمنا فيه مضبوط انه احنا ممكن ننهي هذا المرض تماما مه. و واحنا فخورين انه في السنه الماضيه الحمد لله لم يولد الا اي طفل في 3000 في
0: الحمد لله لانه أحنا. ما في يعني ما في كتب كتاب بصير الا لما يكون أحنا. هذا الفحص سليم صحيح
2: للخطيبين تعمل فحص انه اذا كان اذا كان السنين حاملين وايه مشكله الامراض الوراثيه لما بعض يكون الاثنين حاملين لها في في بعض الأمراض أنه ممكن يكون الـ الـ الشخص حامل هذا المرض بس ما يظهر أعراضه عليه مم. إلا إذا تزوج مثلا هذا الشاب تزوج شابة تحمل هذا المرض إذا التقوا الثنين مم. ممكن أنه يظهر هذا المرض
0: آه، بيظهر على الأطفال المنجبين على بيكون عليهم هاي الأعراض نعم نعم مم. فإحنا هلا بفحص الثلاثيمة لك
2: فحص قبل الزواج إنه اذا كان الخطيبين يحملوا هذا المرض فينصحوا بعدم الزواج
0: مه, تمام عرفت كيف لكن أي
2: انت... يعني بهي الطريقه انت بتتجنبي الجيل المستقبلي انه يكون بيحمل انه يكون مصاب بهذا المرض، بعرض ثلاسيميا.
0: تمام، يعني احنا بنحكي دكتور عن فحص الثلاسيميا هو اللي يجرى بالعاده عنا بالوطن لا. لحتى يكون لا. في يعني اجراء اتمام معاملات الزواج، لكن هل فحص الثلاسيميا هو وحده كافي لانه يكون هو الفحص الوحيد لتقليل من الامراض الوراثيه اللي بتصير؟
2: هلا انت بتعرفي كيف يا اختي الفحوصات الوراثيه انه يعني اي شيء انت بتعمليه بدك يكون له نسبه حدوث في المجتمع اه ذات تاثير، عارفه كيف؟ لانه الامراض الوراثيه كثير متعدده، مضبوط؟ فانت صعب من الصعوبه بمكان انك تيجي تقولي بدي اعمل فحص لكل الامراض الوراثيه، فانت بتعمل الامراض الوراثيه اللي اه نسبه حدوثها في المجتمع اه مؤثره وفي نفس الوقت اللي هي ممكن انت تفاديها هلا احنا المرض اللي واقع عليه هذا الحكي اللي, بي... اللي بتناسب مع هذا الكلام اللي هو مرض السلستين احنا عندنا في فلسطين انه نركز على شيء ثاني اللي هو زواج الاقارب، انت حكيتي في مقدمه طبعا. برنامجك انه زواج الاقارب وخاصه في الجنوب عندنا للاسف الشديد عندنا نسبه زواج الاقارب كثير عاليه. صحيح هلا هل حتى لو اجى لانه في انا مثلا شباب بيجوا بيقولوا لي احنا بدنا نتزوج، هل في فحص انه نتاكد انه مثلا انا وقريبتي ما عندناش امراض وراثيه، هذا صعب م. عارفه؟ فهو يفضل عدم زواج الاقارب، ليش؟ لانه في بعض الصفات المتنحيه. عفريقا. صحيح يعني ما بنقدر
0: انه نكتشف انه في احتمال لانه يكون هذا المرض موجود عند ابنائهم فق. الا لما فق. يتزوجوا واحنا ما بدنا نوصل لهي المرحله انه انجاب اطفال معاقين
2: احسن شيء إحس... ايش انك هلا اذا في بعض العائلات في بعض الامراض الوراثيه المعينه اللي معروفه م-م. ممكن انه تعملي فحص لهدول لهذا لهد... لهذا الشخص اللي من هذه العائله قبل الزواج مشان تشوفي انه موجود عنده او مش موجود بس عامه نعم بصورة عامة هو الثلاثين يعني
0: <تصفيق> طيب دكتور في بعض الأشخاص أيضاً بيعتقدوا بأنه إذا كانوا القريبين من ناحية الأم يعني كانوا مثلاً أولاد خالات بيكون احتمال أكتر لوجود لو بعض الأمراض الوراثية هل هذا الاعتقاد صحيح؟
2: لا لا غير صحيح بس هو الأقارب بالذات أنه كل ما أبعدت عن الأقارب آه <تصفيق> كل ما كان احتمالية إنه الجيل يكون سليم أحسن أكثر. وكل <تصفيق> ما قربت من زواج الأقارب فانه في اشكاليه انه يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال غربوا النكاحه لا تضووا عارف م-م. يعني فهي حتى الشرع بحص على انه الواحد يبعد في الزواج
0: تمام ايضا بعض الاشخاص اللي بيتواصلوا معنا بيحكوا بانهم هم ما تزوجوا من اقربائهم راحوا اخذوا من بلد ثاني لكن كمان في عندهم امراض وراثيه فشو بيكون السبب بهي الحاله
2: لا هلا هي الامراض الوراثيه موجوده يعني ممكن م. تكون موجوده بتكون صدف هذه اختي صدفه يعني
0: مش شرط يعني. انه زواج الاقارب بيكون لا هو لا السبب لا مش بالامراض,
2: بالأمراض هلا شوفي اختي احنا في 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 العالميا انه نسبه حدوث التشوهات الخلقيه عند الاطفال المولودين هي نسبه مش قليله تتراوح ما بين 2 الى 4% م-م. بس معظمها بتكون شغلات بسيطه يعني ما بتتعرضش مع يعني يعني ممكن يعني التعايش معها. هلا هل إذا في أمراض في ورد وراثي وفي كثير من الأمراض الوراثية اللي بتكون درجتها شديدة تنتي بالإجهاض. مهم. يعني إنه الحمل ما بيكملش. فهو الأمراض الوراثية حتى لو إنك عاملة لفحوصات للزوجين كويسين أو يكونوا كويسين. فممكن إنه حدوثها لأنه في طفرات في شيء صحيح. طفرة م-م. طفرة وراثية.
0: تمام. أيضاً دكتور يعني نحكي عن فحوصات بإمكان حواء تعملها يعني مش فحوصات وراثية مثلاً فحوصات إنه تتأكد من سلامة أعضائها التناسلية إنه الدورة الشهرية تجها منتظمة أيضاً كذلك م-م. الرجل يعني إنه م-م. لا تنظيم أيضاً.
2: آه هلا في بالفحوصات قبل الزواج إنه من الفحوصات اللي اللي لها مستقبل إنه من انه مثلا واحده عندها يعني دوره غير منتظمه عندها خلل الدوره ممكن تعمل باجراء الفحوصات الهرمونيه مشان تشوف ايش سبب عدم انتظام دورتها في المستقبل ما تتغلب اذا فكرت مثلا بالانجاب طبعا كل الناس فكروا بالانجاب انه هل امكانيه الانجاب سهله صعبه عارفه كيف خاصه إن احنا في بلادنا في عندنا مرض أو بص في عنا مرض، في عنا خلل في الدورة نتيجة تكيس أو تكلس على الموبايل، هي نسبته كثيرة.
0: تمام يعني احنا, هذول... يعني نعم. إحنا بدنا طمع. إنه فعلا تتوضح الصورة وأيضا يكون في شرح للمقبلين على الزواج لأهمية إجراء مم. الفحوصات مم. لحتى يتجنبوا الكثير من الأمراض الوراثية، أكيد احنا بنتشكرك أكيد الدكتور سالم الخيزران رئيس جمعية الخصوبة والوراثة الفلسطينية ومدير مركز رزان للعلاج والعقم وأطفال الأنابيب، شكرا كثير لوقتك اللي خصصته لبرنامجنا، مستمعينا خلينا نروح لفاصل بعدها رجعي. على مواجهة عالم 96.1FM متواصلين معكم ببرنامج الصحة المستمعين الانعاش القلبي الرئوي الابتدائي الهدف من عملية الانعاش القلبي الرئوي محاولة اعادة دورة دموية صغيرة يمكن انه تنقذ خلايا الدماغ من التلف التام يعني الموت الدماغي، من المعروف بانه الدماغ يعني قطع يعني قطع عنه الدم، إذا قطع عنه الدم لفترة أربع دقائق خلايا بتبدأ بالموت والتلف، خلايا الدماغ لا يمكن استردادها، فاليوم بدنا نحكي حول هذا الموضوع بتفصيلاته الإنعاش القلب الرئوي والخطوات كيف بتكون، نحكي أكثر مستمعينا بهذا الموضوع لليوم مع الدكتور محمد نصر استشاري الأمراض القلب والقسطرة في مستشفى الأهلي. دكتور محمد اهلا وسهلا فيك يسعد اوقاتك
3: اهلا اختي مساء الخير لكل المستمعين اهلا وسهلا
0: بحضرتك يسعد هالمساء دكتور طبعا. اليوم موضوعنا حول الانعاش القلبي الرئوي ليش ربطنا القلب بالرئه في عمليه الانعاش شو اللي بيصير
3: طيب اختي على كل ما بس خلينا اعطيك تعريف بسيط عن موضوع انعاش القلب أه او قبل هاي خلينا احكي لك ليش ربطنا القلب مع الرئتين <تصفيق> اول الرئتين <تصفيق> هي الجزء المسؤول عن التنفس بالجسم واللي من خلاله بتتم عمليه تبادل الغازات اللي هو بتنقي الدم من ثاني اكسيد الكربون وبتشبع الدم بالاكسجين. هذا الاكسجين او الدم المشبع بالاكسجين اللي بدوره بيصل للقلب ومن ثم يضخ بواسطه القلب الى الدماغ وباقي اجزاء الجسم اللي هو بتحتاجه خلايا الجسم مشان يقوم بعملها الحيوي. <تصفيق> هي عمليه الانعاش بالنسبه عمليه انعاش القلب والرئتين كيف بنعرف احنا هي عمليه سعف طارئه طبعا بقوم بها شخص مسعف ويتم تنفيذها يدويا حتى الهدف منها المحافظه على وظائف الدماغ وباقي اعضاء الجسم حتى يتم اتخاذ مزيد من التدابير الطبيه لاستعاده قوه الدوره الدمويه
0: يعني انه بيكون في تحريك للدوره الدمويه بس عن طريق شو يعني شو الخطوات اللي بامكان الشخص انه يقوم فيها
3: طيب أختي اهم شيء طبعا في الموضوع بالنسبه ل خطوات اللي هو اسعاف مصاب. اهم شيء انه تبعد المصاب من مكان قد يشكل خطر عليك او على المصاب، هاي واحدة. اثنين مم. اللي هو وضع المريض على على ظهره. التأكد اه, من انه مجرى التنفس مفتوح، بمعنى انه بعض المرضى ممكن يكون في عنده استفرغ، ممكن يكون مواد عالقة بالفم او بالأنف. يفضل انه نفتح له مجرى التنفس. تمام الخطوة الثالثة التأكد أن المريض اللي عندي هو فعلا مريض في اه, حالة توقف قلب. بمعنى انه النبض عنده مش موجود، المريض فاقد الوعي، النقطة الثالثة اللي هو بيتنفسش. <تصفيق> هسا بالحالة هاي أنا ببل ببدي اللي هو عملية إنعاش القلب، بمعنى إنه حبدي اللي هو ضغط على القفص الصدري ببي 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 بطريقة معينة بحيث أضمن إنه هذا الضغط يصل للقلب، وضخ اللي هو كمية من الدم اللي هي الراكدة الموجودة في القلب، بحيث <تصفيق> إنها تصل للدماغ، وتصل لباقي أجزاء الجسم مشان ما أصلش لمرحلة يصير فيها تلف او تحتك بخلايا الدماغ
0: لا سمح الله، كمان يعني طبعا. انه بده يكون في خطوات للتنفس الصناعي ايضا؟
3: طبعا اختي، هسه اهم شيء انه موضوع الضغط على الصدر، على قل بالدقيقة المفروض اضغط على قل هو 100 ضغطة وكل 30 ضغطة مفروض انا اوفر للمريض اللي هو مرتين تنفس صناعي عن طريق الفم او عن طريق الانف م-
0: م- م- تمام
3: بعملية اللي هو عملية مداولة بين اللي هو الضغط على الصدر وبين اللي هو إعطاء المريض مرة مرتين إللي هو نفس عن طريق الفم أو عن طريق الأنف
0: تمام يعني أول شيء بده يكون الخطوات اللي احنا حكينا عنها بالأول تحريك عضلة القلب وأيضاً الضغط على القفص الصدري بالإضافة لأنه بده يكون في تنفس إصطناعي هلأ الشخص اللي بده يقدم كل هاي الإسعافات شو أبرز الصفات اللي لازم يتحلى فيها؟ أه
3: طيب أختي هو هسا في عندنا اللي هو حاجة يسموها إنعاش أولي أو اساسي بمعنى أنه هاي الخطوة أو هاي الف... هو الشخص المفروض يتعامل مع المصاب على يعني مع بداية الحدث هسه قد يكون في عندك اللي هو إنسان مدرب وقد يكون في إنسان محترف الإنسان مدرب مش بالضرورة يكون هو إنسان محترف يعني على الأقل صحيح. في عنده خلفية بسيطة كيف ممكن يتعامل مع هذا المصاب لغاية ما يصل اللي هو الفريق المصاب
0: يعني لأنه دفعاً. يعني لأنه دقائق بتفرق يعني ممكن دقائق تودي بحياة إنسان
3: إيش أكيد بم- وهذا معناته إنه أول ما يصير في عندي إصابة زي هيك أبلش في عندي شخص ممكن يبلش مع هذا مع هذا الشخص المفروض انا استدعي اللي إن هو الطاقم الطبي م- او المسعف المجهز ممكن ياخذ وقت ياخذ 10 دقائق ربع ساعة في ساعة بمعنى انه ما عنديش قدرة اخلي مريض زي هذا بينتظر اللي هو ربع ساعة وثلث ساعة لغاية ما يصل الطاقم الطبي م- المسعف صحيح لانه يعني اول اربع لست دقائق من 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 توقف القلب هي فترة جدا جدا مهمة ا آه، واذا ما تداركنا آه، اللي هو آه، تداركنا الوقت تداركنا الوقت وبلشنا عمليه الانعاش خلال هاي الفتره آه، بتصور انه اكيد جدا حيكون في عندنا اللي هو تهتك او تلف في خلايا الدماغ فيما آه لو احنا ما بدناش في الوقت المناسب تمام
0: طب دكتور محمد كمان بده يستمر الشخص المسعف بتدليك عضله القلب يعني طول ما الفريق الطبي لسه ما وصل
3: طبعا تدريكه طبعا قلت لك لو كان هو في عنده خبره او خلفيه بسيطه عن عمليه الاسعاف بده خلال هاي الفتره كمان بده يراقب هل المريض صار في عنده استجابه استجابه لل, لل للاجراء اللي انا بسويه ولا ما صار في عنده
0: استجابه
3: عرفت شو هسه النقطه الثانيه ممكن انت اللي اللي, اللي كنت حابب تسمعيه انه يفضل ما انتظرش لغايه لما يصل الفريق المسعف اقبل المريض السياره خاصه واوديه على المستشفى م-م. آه طبعا هاي كمان في حاله انه ما في عندي حد موجود في مسرح الحدث عنده قدره يتعامل مع هيك حاله او ح او على الاقل خلفيه بسيطه يتعامل مع هيك حاله ولا حول ولا قوه الا بالله، بالحاله هاي ممكن تحاول تنقله لاقرب الأقرب مستشفى موجود.
0: اها يعني بس انه الشخص بده يعني لو انه كل شخص تعلم انه كيف يقدم هاي الاسعافات الاوليه فنحن ما بنعرف حالنا انه المكان اللي رح نكون موجودين فيه، الاشخاص مم. اللي راح يكونوا ممكن. ايضا معرضين للحوادث.
3: ممكن يصير مع الواحد بمجال العمل ممكن يصير معه في البيت ممكن يصير معه بالشارع فأفضل فبتصور إنه هاي النقطة بتقودنا لحاجة إنه مفروض يكون في عنا كمان اللي هو هواية بالمدارس بالمحال التجارية بالمؤسسات عيتنا إنه على الأقل يكون في عنا مش مش بالضروره كلهم على الاقل يكون في عندنا مجموعه كبيره منهم عندها قدره تتعامل مع هي الحالات لغايه لما يصل الفريق
0: المستشفى او الفريق تمام الطبي المختص في هي تمام يعني احنا بنتمنى الصحه والعافيه والخير لكل الاشخاص اللي بيتابعونا كل الشكر لحضرتك الدكتور محمد نصر استشاري امراض القلب والقسطره في مستشفى الاهلي لفاصل ومن بعد الفاصل اكيد راجعين. بالصحة اللي متوصلين معكم مستمعينا لنحكي عن القرحة اللي بتتكون في منطقة القناة المعدية المعوية وبتكون غالباً حامضية الوسط وهذا اللي بيجعلها مؤلمة حوالي 80% من القرحات بتصاحبها إصابة بنوع من البكتيريا العصوية الشكل اللي بتعيش في بيئة المعدة الحامضية ما يقارب 20% من الحالات المصابة بالقرحة بتقصد الطبيب مش بحالة خطيرة لأنه بتم اكتشافها في وقت مبكر لأنه بتشكل ألم حتى حتى في بدايتها. بنحكي عن المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. فخلينا نحكي اليوم عن قرحة الاثنا عشر والتقرحات اللي بتصير بهاي المنطقة بالتحديد بالجسم شو ممكن يتسبب الشخص والعلاجات المقدمة. محور حديثنا بهذا الموضوع لليوم مع الدكتور رائد عمر أخصائي واستشاري أمراض النسائية والتوليد. أهلا وسهلا فيك دكتور رائد.
4: اهلا وسهلا بك وكل مستمعين في
0: راديو عالم. اهلا وسهلا بحضرتك، دكتور اليوم بدنا نحكي عن الموضوع موضوعنا لليوم اللي هو حول قرحه المعده قرحه الاثني عشر. خلينا نتعرف البداية على الاسباب اللي بتؤدي لوجود هذه التقرحات.
4: القرحه هي يعني تعريفها هي عباره عن تاكل في الغشاء المخاطي او الطبقه الخارجيه او بطانه المعده او الاثني عشر. آه بتم تاكل في هذه الطبقه اللي الاسباب بدنا نذكرها لاحقا
3: آه
4: فبالتالي بصير انه الاحماض اللي بتفرزها المعده وال عشر لعمليه الهضم آه تنتقل للطبقات الاعمق في المعده وال فيها فبتؤدي الى الالم الشديد اللي انت آه حكيتي عنه مم. في بدايه الحلقه
0: تمام
4: الاسباب الرئيسيه لهذه القرحه آه السبب الرئيس هو الضغط النفسي يعني في هناك قرح بتصيب الأشخاص الذي يعني بتصيبهم الصاد بنفسية ممكن تصيبهم نفس اللحظة هي القرحة وبعدها بتروح هي أسهل انواع القرحات م. العادات الغذائية الغير صحية تمام
0: يعني أبرز هي العادات كمان دكتور لأنه في بعض الأشخاص اللي بتواصلوا معنا بيحكوا بأنه نوعية الأكل مدى تأثيرها على وجود التقرحات سواء بالمعدة أو حتى بالاثنى عشر
4: أكيد الأكل هو سبب للتقرحات سبب رئيسي يعتبر والعادات الغذائية الغير صحية إنه الوجبات السريعة، الوجبات فيها بهارات، الوجبات اللي فيها فلفل، الوجبات فيها مهيجات للمعدة هاي جميعها تؤدي إلى قرحة المعدة أو الاثني 12 تمام زائد إنه القهوة والتدخين، القهوة والتدخين برضه سبب رئيسي وهي بتزيد إنه القرحة بتزيد حجمها وبتزيد مضاعفاتها وبتزيد إنه يعني مضاعفات هذه القرحه أنواع أدوية الكل يعني بعرفها الادويه مثلا الاسبرين تمام دي. لكن
0: قبل ما نتطرق للادويه دكتور خلينا نحكي عن الاحراض اللي ممكن تظهر على الشخص يعني انا حكيت في المقدمه انه الم شديد بيكون عند الاشخاص حتى في بدايه التقرح صحيح
4: نعم صحيح الالم هذا احنا من بنوصفه بالم الخنجر مم. يعني هو الالم كانه يعني واحد عمله بحط خنجر بمعده المريض هذا يعني ألم شديد جدا لا يوصف حتى الألم هذا بكون بالليل أكثر يعني م-م. في مرات الليل يعني لأنه على الجوع بكون أكثر لأنه بلش هالوصرات تفرز فبصير الألم آه عادة انتفاخ بحس الواحد حاله انه هو دائما قد يكون شبعان كثير وقد يكون جوعان كثير ما بيحياكل ولا كل الاكل اليوم معدتي 12 ساعه م-م. مش ما او جوع شديد برضه بنفس الوقت بضره يحس آه حموضه عاليه دائماً بيكون انتفاخ قد يكون معاه وأي مضاعفات اللي احنا بنخاف من منها كأطبة لقرحة المعدة والإثنى عشر هي النزيف مم. النزيف الممكن يصير ويؤدي إلى فقر دم وإلى آخره
0: تمام إذا صار النزيف أيضاً دكتور بيكون مرحلة متقدمة وجود التقرحات بالإثنى عشر
4: مش شرط مرحلة متقدمة ممكن يصير نزيف حتى المريض ما يشعر فيه لكن هذا النزيف إذا المريض يلاحظه من خلال البراز اللي لونه بيختلف ثاني يوم الصباح أو إذا النزيف كان مرضه شديد ممكن يلاحظوا انه هو براجع بيصير مراجعة والمراجعة هي بتكون لونها زي لون القهوة
3: مم. المحروقة
4: مم. فالنزيف ممكن حتى انه يصير وهو ما يشعر فيه يعني هو بيكون ممكن ينزف شوي بسيطة وبالتالي بصيبوا فقر دم وهو ما بيعرف من شو بالاخر آه
0: بتكون التقرحات هي السبب نعم صحيح مم. تمام صحيح. طيب دكتور التشخيص كيف بتم للاشخاص اللي بيعانوا من تقرحات الاثني عشر؟
4: التشخيص زي ما احنا حكينا اول شيء من اعراض المريض وشكوى المريض يعني المريض اللي يشعر بوجع شديد في معدته، المريض اللي بضل يشعر بامتلاء بمعدته، بجوع شديد ما مبرر آه انتفاخات، احنا بنقدر يعني نشك في انه آه او الحموضه اللي يعني عمالها المستمره نقدر نشوف انه هذا المريض مصاب بالتقرحات تقرحات المعده والاثنى عشر انت زي ما تفضلت في جرثومه اسمها الهيلوكوبتر بلوري الجرثومه هي يعني تشكل انه سبب رئيس حاليا لتقرحات المعده والاثنى عشر هذا رحنا نكتشفها بواسطه البراز او حتى فحص الدم تتسوى ممكن اكتشافها وبالتالي من ساعد المريض على اخذ العلاجات النزيف
0: <تصفيق> لانه كمان دكتور في بعض الاشخاص اللي صارت معهم تقرحات بالاثنا عشر كانت في شكوك لانه تكون هاي نوع من الاورام
4: صحيح هلا عمليه التنظير هي يعني اللي بتعطينا الشيء الصافي <تصفيق> في كل هذا الموضوع انه هاي قرحه هذا ورم اذا كان هناك ورم ممكن انه احنا ناخذ عينه منه إذا كانت هاي قرحه ممكن نشخصها اذا كانت هاي القرحه تنزف <تصفيق> برضه نزيف شديد يعني في حال انه عمليه التنظير ممكن انه احنا نعمل عملية كوي لهذه القرحة ونوقف مم. النزيف. فالتنظير هو يعني التشخيص الأساسي والتشخيص الدقيق والرئيسي لكل كل هذه الأمور. تمام
0: إذا استمرت القرحة مع الشخص رغم العلاجات اللي إحنا رح نحكي عنها إذا استمرت القرحة ممكن أنه تتحول فيما بعد لورم ولا أنه شو اللي بيصير
4: القرحة أكثر شيء بتتحول أنه بصير ثقب ثقب في مم. المعدة أو ثقب في الاثنى عشر وهذا ثقب على البطين وهي أخطر حالات أو أخطر أنواع القرح آه فبالتالي هذا ال يعني الاكل كله بنزل في جوف البطن
0: تمام طب يعني دكتور نوصف للاشخاص اللي بيعانوا من وجود هذه التقرحات العلاجات المناسبه والحميه الغذائيه اللي بدهم يتبعوها آه
4: العلاجات هي احنا في حاله انه وجود الجرثومه هاي الهليكوبتر بيلوري اللي بتشكل حوالي 80% من اسعار تقرحات المعده مم. العلاج هو مضادات حيويه لفتره طويله مم. بسموه العلاج الثلاثي يعني هو منشتشر حتى عند العامية شو العلاج الثلاثي بالإضافة إلى الحميات الغذائية بالإضافة إلى أدوية أخرى مم. اللي هي محبطة عملية إفراز المواد الحمضيه في المعدة والعلاج. تمام،
0: يعني احنا بنتمنى لكل الاشخاص اللي بيتابعونا الخير والصحة والعافية يا رب، كل شكر لحضرتك الدكتور رائد عامر لوقتك اللي خصصته لبرنامجنا، كونوا معنا مستمعينا رح نروح لفاصل وبعد الفاصل اكيد راجعين لنحكي كيف ممكن نتعامل مع الجرح النازف والإسعافات الأولية اللي تقدم لهؤلاء الأشخاص لحتى يكونوا أكثر دراية وأكثر علم بالأمور اللي ممكن تساعدهم لقلة إيقاف النزيف بالإضافة لعدم النزف اللي ممكن يستمر لوصولهم للأطباء المختصين. كنوا معنا مستمعينا لنروح لفاصل قصير وأكيد من بعد الفاصل رح نرجع مستمعينا عند التعامل مع أي شخص مجروح أو بينزف لازم تكون في حماية تقدم لهؤلاء الأشخاص بوضع قفازات طبية وضرورية إنه تكون طبية تمنع وصول الماء أو أي شيء ملوث ليد المسعف كمان بتختلف درجة خطورة النزف تبعا لنوع الوعاء الدموي النازف كيفيه التعامل مع الجرح النازف رح نناقش هذا الموضوع بتفصيله اي استفسار عندكم رسلونا على رقم الاس ام اس 37631 او الاتصال فينا مباشره ب 2216 221 او 2216 220 لفاصل قصير وراجعين عم تستمعوا لراديو علام عبر الموج 96.1 اف ام وعبر الموقع الالكتروني www.hebron.edu
1: آراء وقضايا. مخاوف مع الإسرائيليين ندرك لأن هذا يؤدي لا إلى شيء
0: حتى الآن. مشاكل
1: وحلول.
4: منع الطلاب من دخول المدرسة. م- سبب عدم توفر معلم لغة إنجليزية.
1: اقتصاد وسياسة.
4: علينا ترتيب موازنة السلطة الفلسطينية. أخبار ورياضة. ريال مدريد يعمر الجراح يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا. برنامج جوك يا بلد يومياً من الأحد حتى الخميس من السابعة وحتى العاشرة
1: جوك يا بلد إعداد وتقديم سامر الرويشد ومنتصر نصار
0: نظرة أعمق تحليل ودراسة تساؤل واستنتاج نحلل المجريات في المجتمع الإسرائيلي في برنامج عين على إسرائيل مع مرام سالم يوم الثلاثاء الساعة الثانية ظهراً. والإعادة يوم الأحد الساعة السابعة مساءً، ويوم الجمعة الساعة الثامنة مساءً. نستقبل كل آراءكم واتصالاتكم على راديو عالم ورقم الإس ام اس 37631، 37631 مستمعينا متواصلين معكم لنحكي عن كيفية التعامل مع الجرح النازف، بتختلف درجة خطورة النزف تبعاً لنوع الوعاء الدموي النازف وبتختلف طريقة النزف من كل نوع من أنواع الأوعية الدموية ولكل منها تحت درجة ضغط مختلفة عن الآخر، بيكون الاختلاف في النزف ممكن يكون بالشرايين، ممكن يكون النزف من خلال الأوردة وممكن من خلال الأوعية الدموية الشعرية، فاليوم بدنا نتعرف كيف ممكن احنا نوقف النزف بتم وقف 99% من حالات النزف بالضغط على مكان النزف باستخدام ضماده ماصة لكن انه كيف بده الشخص يستوعب هاي النقطة لحتى يوقف من كميات الدم النازف كونوا معنا نتعرف على هذا الموضوع واي الاشخاص اللي بتواصلوا معنا ايضا عبر صفحتنا على الفيسبوك رح نجاوب على جميع استفساراتكم بنضم لانه من الهلال الاحمر الفلسطيني السيد عيد ابو منشار اهلا وسهلا فيك سيد عيد رح ينضم لنا لحتى نحكي مستمعينا عن الشرايين هي اوعيه ذات انسجه عضليه قويه بتقوم بنقل الدم الغني بالاكسجين من القلب لمختلف اعضاء وانسجه الجسم، الدم اللي بيجري فيها قادم من القلب مباشره والضغط عليه بيكون عالي، بيصير الدم في الشرايين على شكل نبضات مع كل ضربه من ضربات القلب، في حال حدوث قطع في الشرايين، فإنه الدم بينزف من الجرح على شكل نبضات من شدة الضغط عليه ويعتبر النزف في هاي الحالة خطير لأنه لازم يكون في وقف لإله فور التاكد من عمل القلب والرئتين وبعدين لازم يكون في اسعافات اوليه نظرا لارتفاع ضغط الدم في الشرايين فانه الجسم ممكن يفقد معظم الدم اذا ما كان في وقف فوري للنزف الشرياني. يعني. بنضم لنا السيد عيد ابو منشار من الهلال الاحمر الفلسطيني، استاذ عيد اهلا وسهلا فيك سعد مساك. الو؟ الو؟ إذا مستمعينا كمان آه رح نحكي عن النزف من الأوردة، الأوردة اللي بتقوم بنقل الدم من مختلف أعضاء الجسم لأ والأوردة مش بقوة الشرايين، الدم فيها ما بيكون تحت ضغط عالي، فإنه ممكن تكون الضغط في الأول، عفواً، الجرح في الأوردة ممكن يكون آه وقعه أخف من الجرح اللي ممكن يكون بالشرايين ايضا الاوعيه الدمويه الشعريه اوعيه صغيره الحجم دقيقه وبتصل بين الشرايين والاورده بتنتقل فيها الاكسجين آه لخلايا الجسم بتقوم بنقل الفضلات مثل ثاني اكسيد الكربون وكمان الخلايا للدوره الدمويه النزف الوعائي الشعري بيكون على شكل ترشيح بطيء غير متدفق فممكن يكون هذا ابسط الحالات اذا كان بالاوعيه الدمويه الشعريه لكن اذا كان بالشرايين ممكن يؤدي سمح الله للوفاء خلينا نحكي عن كيفية إيقاف الجرح النازف بنضم لأنه مجدداً سيد عيد أبو منشار من الهلال الأحمر سيد عيد أهلا وسهلا فيك سعد مساك
1: سعد مساك ويسعد مساء جميع المستمعين أهلا
0: وسهلا بحضرتك اليوم بدنا نحكي عن كيفية التعامل مع الجرح النازف وللخطوات اللي بده يقوم فيها الشخص اللي انجرح أو حتى الشخص المسعف
1: في البداية والسلامات للجميع أهلا وسهلا الشخص اللي يكون مصاب في أي جرح أو أي نزيف أهم شيء تهدئة المصاب وإجلاسه الحركة بتكثف أو بتزيد من حركة الأوعية الدموية والدورة الدموية فبتزيد النزيف فالهدوء تبع المصاب شيء ضروري جدا م- الخطوة الثانية مباشرة أنه الضغط المباشر على مكان الجرح أي قطعة نظيفة لو كان باليد أي طريقة المهم نضغط على مكان النزيف اللي نوقف النزيف
0: يعني الضغط بده إخو... يكون شديد جدا
1: الضغط حسب حجم الجرح أو كمية النزيف مم. إذا كانت كبيرة أو الجرح كبير بده ضغط كبير لكن إذا كان بسيط بيكون ضغط بسيط حسب الجرح نفسه أو النزيف نفسه
0: يعني في بعض الأشخاص اللي بيضغطوا بيعتقدوا بأنه ضغطهم هو اللي بيسبب النزيف
1: لا بالعكس مم. بالعكس صحيح. لأنه الدم بضلو
0: سايل يعني هذا الاعتقاد أخير. بصير عند هلا
1: خلينا نعرف النزيف النزيف هو هروب الدم من مجرى طبيعي اللي هو الاوعيه الدمويه الشرايين الاورده هلا احنا الضغط معنا بيغلق هذا هذا الفتحه اللي صارت في هذه الاوعيه الدمويه فبالتالي بيتم وقف عمليه النزيف بالضغط المباشر على مكان الجرح وهذه الخطوه مم. الرئيسيه الاوليه
0: تمام الخطوه الثانيه الخطوه
1: الثانيه اذا كان الجرح في الاطراف مثل الارجل او الايدي رفع العضو المصاب أعلى من مستوى القلب بتعرف أنت في هذا المجتمعين إنه القلب هو بضخ الدم للأطراف صحيح لما نرفع هذا العضو أبعد من القلب فبالتالي بتقل كمية الدم اللي متجهة باتجاه مكان الجرح فبالتالي بتقل النزيف هذه الخطوة كمان بتساعد على وقف النزيف أو الحد من كمية الدم اللي متجهة إلى مكان الجرح
0: مم. الخطوات الثانية
1: الخطوة الثالثة هي الضغط على أقرب نقطة شريانية بتوصل الدم لما كان الجرح يعني مم. إذا كان الجرح بالكف لو رجعنا لمنطقه الرسغ وضغطنا عليها نسوي إيدنا كحلقة ونضغط على الرسو فبالتالي بنغلق المجرى الدم اللي بوصل الدم لما كان الجرح وبالتالي بخف مم. كمية النزيف
0: مع استمرار ضغطنا على الجرح نفسه كمان بدنا صحيح. نضغط صحيح. على المنطقة اللي بتورد الدم لهاي له ها. المنطقة
1: هاي أنا بنحكي هذه خطوات متتاليه ورا بعض لازم تتم.
0: نعم هذه الخطوات متتاليه. لازم نعم هذه
1: الخطوات متتالية. الخطوه الرابعه والاخيره وهي ما بنستخدمها الا بمراقبه او بمن يكون عندهم درايه وخبره في الاسعافات الاوليه اللي هي الربطه الشريانيه. كيف بتكون؟ هذه الربطه الشريانيه عباره عن قطعه قماش لا يقل عرضها عن 4 إلى 5 سم بيتم ربطها بعيد عن مكان الجرح من 4 إلى 5 سم وبيتم الشد عليها بشكل قوي. بحيث يحصر الدم او يمنع الدم من الوصول لمكان الجرح، وهي ترتبط فقط للاطراف. تمام. <تصفيق> نعم، هذه الخطوات اللي بيتم فيها وقف نزيف او الجرح.
0: تمام، يعني احنا بنحكي عن خطوات بامكانها انها فعلا توقف الدم النازف، لكن في بعض الاشخاص بيقوموا بجميع هاي الخطوات ورغم هيك انه الدم بضله ينزف، فشو الحل؟
1: شوفي احنا بعد يعني كاسعافات اوليه هاي الخطوات الاربعه هي اللي لازم نشتغل عليها. م. فيما بعد ذلك اذا لم يتم توقف الدم يجب وقف المصاب الى النقل المستشفى عفوا الى اقرب مركز صحي او المستشفى لكي يعني ممكن يكون بحاجه لدخول لغرفه عمليات لوقف النزيف لانه بكون هناك اصابه بالغه في احد الشرايين الرئيسيه م. وهذا بتكون اصابه خطيره جدا فبحاجه لتدخل غرفه العمليات في هذا الموضوع. م. اللي طبعًا. هي غرفه العمليات الجراحيه في المستشفيات.
0: هلا بنحكي عن مسعف بامكانه انه يكون قريب من الشخص اللي بينزف، لكن المصاب نفسه بامكانه هو اللي يسعف نفسه بنفسه؟
1: صحيح، نفس الخطوات اللي احنا تحدثنا فيها الان، إذا المريض نفسه أو المصاب نفسه استطاع أنه يضغط على مكان الجرح، يعني احنا خلينا نعطي مثال بسيط جدا، مم. ست البيت أثناء وجودها في البيت أو في المطبخ بتستخدم السكينة.
0: مم. يا ياما بتنجرح كمان. ايش؟ تنجرح كثير بحكي كثير
1: او اثناء مثلا الجلي بتكسر كاسه وبتجلي اول خطوه تلقائي بدون ما علمها حدا اسعاف بدون ما حدا على الفطره جاي لحالها انها تضغط عليه تضغط على مكان الجرح مم. على طول فهذه اهم واهم طريقه ويعني هي الطريقه الرئيسيه الاوليه مم. اللي هو الضغط المباشر على مكان تمام, تمام. في بعض الاشخاص
0: بعض الاشخاص اللي بيعرضوا الجرح للمي، يعني بصيروا انهم يحطوا عليه في مي.
1: لا هلا احنا ما بننصح وضع اي ماده على مكان الجرح لانه الجرح بيكون انه انقطاع في اول شيء الجلد، والجلد بيكون هو الطبقه او الشيء اللي بيحمي الاعضاء الداخليه في الجسم م-م. من التلوث من الاوبئه من الامراض، لهيك احنا ما بننصح أنه نضع أي شيء عليها ممكن الماء ممكن حط خطر يكون غير مظيفة أو م. أي مادة أخرى مثل البن في ناس يستخدموا البن صحيح وهيك بتسببوا بتلوث
0: ونطلع. الجرح نفسه أكيد. يعني لما يوضعوا أكيد. مثلا الماء لا بس أنه في بعض الأمور ممكن أنها تسبب بتلوث الجرح وأنه صحيح. بدل ما نسعفه نكون قدمنا له لا سمح الله أمور سلبية
1: طبيعة الجلد أنه بيمتص الأشياء فاحنا لما نحط عليه بون او نحط عليها سكن او تراب احمر او 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 هذه الاشياء اللي بيستخدموها الناس بطريقه عفويه أه أه هاي هذه الشغلات تنقص جلد تخيل ان الجلد مفتوح او الجلد مفتوحه ويمتص هذه المواد فطبيعي الكل يتخيل ايش راح يصير في الجسم من جوا كيف الامراض راح تنتقل كيف الالتهابات راح تزيد كيف كيف كثير أه شغلات راح تعكس بشكل عكسي او سلبي على حياه او على صحه هذا الانسان
0: تمام لهيك انه يعني بده يكون حذر من انه كيف بده يقدم الاسعافات النفسية آه, الاسعافات الاولية عفوا لنفسه بالاضافة للمسعفين من حوله يعني نتمنى من كل شخص اول خطوة بده يكون فيها لما ينجرح سواء جرح عميق او جرح ممكن يكون بسيط انه يضغط على مكان الجرح بعدين يكون بالخطوات اللي احنا حكينا عنها ما يعرض نفسه لوجود اي مادة فوق الجرح لانه ممكن تتسبب بتلوثه بالاضافة لانه الشخص المسعف اذا قام بجميع هاي الخطوات وما آه يعني ما بايقاف الجرح النازف لازم يتوجه لاقرب مركز طبي لحتى يقدموا له ايضا الاسعافات ويوقفوا هذا الجرح، اكيد احنا بنتمنى الخير والعافيه والسلامه لجميع الاشخاص اللي اصيبوا ببعض الجروح وبنتمنى ايقاف هاي الجروح، ايقاف الدم النازف نهائيا، شكرا لك السيد عيد ابو منشار انضميت لنا من الهلال الاحمر الفلسطيني بالخليل، واكيد الشكر موصول لكل الضيوف اللي كانوا معنا بهالحلقه، لفريق عمل برنامج الصحه عال، تامر الكركي يعطيك الف عافيه معي بالهندسة الإذاعي والإخراج الإذاعي بتنسيق والمتابعة كان معي خلدون نصار شكرا لإلك خلدون وأكيد بمتابعة البرامج عارين أبو شرار شكرا لإلك ويعطيكي ألف عافية وتقبلوا تحياتي كنت معكم بالأعداد والتقديم سماح مناصرة إلى اللقاء